0: Data Scientist. Der Fragenpodcast der Leibniz-Gemeinschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Data Scientist. Ich bin Marlene Sommer und stelle euch gleich unseren heutigen Fragensteller und unseren Leibniz-Experten vor. Ich lade euch ein, mit mir ihrem Gespräch zu lauschen. Data Scientist ist der Fragenpodcast der Leibniz-Gemeinschaft. In einem etwa 30-minütigen Vier-Augen-Gespräch können die Teilnehmenden all ihre Fragen zu ihrem Lieblingsthema stellen. Und unsere Leibniz-WissenschaftlerInnen beantworten sie. Egal, ob es um Dinosaurier oder steigende Energiepreise geht. Denn in der Leibniz-Gemeinschaft forschen wir vernetzt und zwar über alles, was uns Menschen betrifft. In unserem neuen Podcast Data Scientist habt ihr, liebe ZuhörerInnen, die Möglichkeit, bei unserem Matchmaking dabei zu sein. Und ihr könnt auch mitmachen und eure Fragen an die Wissenschaft stellen. Wie das geht, verrate ich euch am Ende dieser Folge. In der geht es heute um Meinungsfreiheit, genauer um Meinungsfreiheit im Netz. Die Instrumente öffentlicher Kommunikation haben sich längst verändert. Jahrzehntelang waren klar abgegrenzte Genres wie Tageszeitungen, Radiosender und Fernsehkanäle für eine ganze Bandbreite an Angeboten zuständig. Inzwischen kann quasi jede und jeder ihre oder seine Meinung in Form von Videos, Posts und Kommentaren online veröffentlichen. Doch welche Regeln gelten im Netz? Wer legt sie fest? Die Staaten? Die Plattformen? Die Gerichte? Wer stellt sicher, dass etwas passiert und was passiert, wenn sich eine Plattform nicht an Gesetze hält? Wer bestimmt, was man online sagen darf? Das fragt sich auch unser heutiger Gast. Hallo Steffen Schuster. Hallo. Steffen Schuster lebt in Dresden und arbeitet freiberuflich als Marketing- und PR-Manager für unterschiedliche AuftraggeberInnen. In dieser Funktion ist er oft auch für die Online-Kommunikation von Firmen, im Web und für deren Social-Media-Kanäle zuständig. Er hat sich an uns gewandt und wir haben genau den richtigen Leibniz-Experten gefunden, der hoffentlich gleich all seine Fragen beantworten kann. Hallo, Herr Kettemann. Hallo. Matthias Kettemann ist Forschungsprogrammleiter am Leibniz-Institut für Medienforschung, dem Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Außerdem ist er Professor für Innovation, Theorie und Philosophie des Rechts an der Universität Innsbruck. Er beschäftigt sich in seiner Arbeit unter anderem damit, ob der Status quo im Netz sinnvoll ist, ob wir mehr Staat brauchen, mehr Polizei im Netz, eine stärkere Kontrolle der Algorithmen oder vielleicht auch mehr Transparenz über die Entscheidungen der Plattform. Es geht also um nichts Geringeres als um die Frage, wie Meinungen in Zukunft online gebildet und geäußert werden und wer die neuen Kommunikationsräume beherrscht. Lieber Herr Kettemann, bevor nun Steffen Schuster Sie mit seinen Fragen löchert, würde ich gern von Ihnen als erstes wissen, wie groß kann die Meinungsfreiheit sein, die uns Elon Musk zukünftig auf Twitter verspricht?
1: Elon Musk kann uns gar keine Meinungsäußerungsfreiheit versprechen. Der ist dafür gar nicht zuständig. Wir haben als Menschen Rechte, die wir gegenüber dem Staat, gegenüber allen, die Kommunikationsräume beherrschen, verteidigen müssen und verteidigen können. Es ist also nicht so, dass uns da ein privater Milliardär eine Freiheit gibt, die wir nicht sonst auch hätten. Was er aber kann, ist, in bestimmten Grenzen die Regeln festzulegen, nach denen online gesprochen wird, welche Inhalte verstärkt werden, welche weniger stark zu sehen sind. Er hat also einen Einfluss darauf, wie wir online kommunizieren. Das ändert aber nichts daran, dass wir auch vor- und nachmask Meinungsäußerungsfreiheit haben.
2: Okay, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage aus meiner Perspektive, als der, der das Internet quasi kommerziell, sage ich jetzt mal, nutzt im Sinne von PR oder Öffentlichkeitsarbeit für Unternehmen und ich, ähm, aus meiner Perspektive ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass grundsätzlich die Firmen, die das kommerziell betreiben, also wie Meta oder Twitter, ähm, die Regeln festlegen, aber wahrscheinlich ähm, gibt es ja da auch innerhalb der EU ein Riesenregelwerk und ich stelle mir die Frage, wenn ich jetzt als, selbst wenn ich jetzt kein ähm, Kommunikationsprofi wäre, wo würde ich denn nachschauen, ne? welches Recht gilt, denn gilt deutsches Recht, gilt europäisches Recht, gibt es ein internationales Recht, Sie sprachen ja auch vom Menschenrecht, Das sind wir wieder beim Völkerrecht, also wie weit geht das und wo wäre jetzt
1: meine erste Anlaufstelle für das Regelwerk, sage ich jetzt mal, wenn ich nachschauen möchte. Mhm. Das ist sehr schön und, und wichtig, sich diese Frage zu stellen, äh, weil natürlich, klar, wir wollen wissen, wer die Regeln setzt, nach denen wir online kommunizieren, wer sagt, was wir zu sagen haben. In der offenen Welt ist das ja vor der Hand sehr einfach. Man darf alles sagen, was nicht verboten ist. Mhm. Man kann demonstrieren, wenn man die Demonstration angemeldet hat, und kann da zum Beispiel auch mal die Effektivität eines, einer Impfung leugnen. Das darf man in einer Demonstration machen. Bis vor dem, vor dem Parlament, vor dem Bundestag darf man da gehen mit diesen Aussagen. Deswegen, weil im öffentlichen Raum das, das Recht des Staates gilt. Wenn wir jetzt aber in diese privaten Räume gehen, gilt nicht mehr sofort das Recht des Staates, das öffentliche Recht. Das ist im Hintergrund immer noch wichtig, aber zunächst einmal gelten dann die privaten Regeln. Das muss man sich so vorstellen. Man kann zwar im öffentlichen Raum etwa eine Demonstration machen gegen zu viel Fleischkonsum, man darf diese Demo aber dann nicht vor der Fleischtheke vom nächsten Edeka oder vom Aldi machen. Warum? weil das ein privater Raum ist, wo die privaten Regeln gelten. Der äh, Hausrechtsinhaber vom Aldi oder von Edeka oder von Butney darf einen dann rauswerfen. Und so ähnlich ist das auch in den sozialen Netzwerken. Wenn man etwas sagt, was den internen Regeln widerspricht, darf man ausgeworfen werden. Nur ist jetzt ein Problem aufgekommen. Diese sozialen Netzwerke haben eine ganz fundamentale Bedeutung für die Kommunikation in der heutigen Zeit, da werden Meinungen gebildet, politische Parteien gegründet und gefördert, da werden Debatten um Wahrheit, um gesellschaftliche Selbstverständigung ausgeführt. Und das ist natürlich weit bedeutender für die Demokratie und für unsere demokratische Zukunft, als die Frage, wer die Regeln in einem Supermarkt beherrscht. Aber in der Tat ist es so, dass wir hier, um auf Ihre Frage zurückzukommen, einerseits einen völkerrechtlichen Rahmen haben, der die Meinungsäußerungsfreiheit abdeckt, zum Beispiel. Wir haben darüber hinaus staatliches Recht, das je nach dem Land, in dem man ist, anders ausgestaltet ist. So darf man nur als Beispiel in Deutschland den Holocaust nicht leugnen. In Amerika, nach staatlichem Recht, darf man den Holocaust leugnen als Teil der Meinungsäußerungsfreiheit. Und darüber hinaus haben sich die einzelnen Plattformen Regeln gegeben, diese müssen innerhalb des staatlichen Rechts sein, das heißt, die Plattform darf nicht mehr erlauben, als das der Staat tun würde, aber sie darf mehr verbieten. Genauso wie ein Supermarkt nicht etwas Verbotenes anbieten darf, aber er muss nicht von all dem, was erlaubt ist, alles zur Verfügung stellen. Wenn jemand zum Beispiel ein, ein, als Supermarktinhaberin oder Inhaber auch kein großer Fan von Fleisch ist, kann man sehr wohl auf Fleisch verzichten als Angebot. Und es ist auch die Lage auf den Plattformen lange Jahre so gewesen, dass die im Wesentlichen nach eigenem Belieben Regeln gesetzt haben und diese auch durchgesetzt haben. Und da war das Ziel, und damit kommen wir dann auch schon auf ein Problem, lange Jahre viel Geld zu machen. Möglichst schnell, möglichst viel Geld zu machen, möglichst die Nutzerinnen und Nutzer lange auf der Plattform zu halten. Und das tut man halt nicht, indem man sicherstellt, dass demokratisch wertvolle Diskurse da geführt werden, sondern da geht es dann um emotionalisierende Inhalte, um Skandalisierung. Das hält uns länger auf den Plattformen. Das haben die gewusst, die haben ja gute Daten über uns und diese Regeln haben daher in der letzten Zeit dazu geführt, dass die Online-Kommunikation durchaus polarisiert hat und polarisierter wurde. Und jetzt, erst in letzter Zeit, ist dann jetzt auf globaler Ebene langsam so ein Konsens gekommen, der besagt, wir müssen was tun, und wir müssen den Plattformen Grenzen aufzeigen. Und das ist dann die nächste Rechtsmaterie, die wir ansprechen, das europäische Recht. Europa ist da aktiv geworden und hat vier neue Rechtsakte auf den Weg gebracht, vier neue Regelwerke, um den Plattformen gewisse Grenzen aufzuzeigen. Und das Wichtigste davon ist der Rechtsakt über digitale Dienste, der Digital Services Act, der begrenzt die Möglichkeit der Plattformen, eigene Regeln durchzusetzen. Der sagt zum Beispiel, die Plattformen müssen Transparenz walten lassen hinsichtlich der Art und Weise, wie sie mit Inhalten umgehen. Sie müssen transparenter sein hinsichtlich der algorithmischen Empfehlungen, die sie durchführen. Das heißt, welche Inhalte werden verstärkt, welche Inhalte werden eher versteckt. Und sie dürfen nicht einfach willkürlich löschen. Sie müssen also in der Durchsetzung ihrer Regeln ein gewisses Maß an Fairness walten lassen.
2: Okay, ich hatte da zum Thema polarisierende Inhalte. Das war in, in meinem ähm, Studium im PR-Bereich äh, schon die erste Regel. Only bad news are good news. Ne, dass das, was irgendwie schlimm und reiserisch klingt, natürlich die meiste Reichweite generiert. Das ist ja so schon die allgemeine Wahrnehmung ne, und hat man ja schon so das Gefühl, dass man in einer ganz, ganz furchtbar schrecklichen Welt lebt, weil man nur mit ganz schlimmen Nachrichten umgebeutelt wird. Aber das ist ja, wie gesagt, auch Teil des Geschäftsmodells. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dieses Geschäftsmodell bei den großen Unternehmen irgendwie so mangelt, dass die auf Umsatz oder Gewinn verzichten. Also das ähm, sehe ich schon als Problem. Ne? Also da wäre vielleicht sowas wie nicht ne, die... Gibt ja die Stiftung Warentest, vielleicht sowas wie die Stiftung Meinungstest, die so Plattform auch kontrollieren kann. Sowas also gibt es aktuell meines Wissens nach noch nicht, oder? so Für so
1: Qualitätssicherung im, im Netz, so eine Anlaufstelle? Ja, das, das ist ein wichtiges Anliegen, ne? sich zu überlegen, wie können wir sicherstellen, dass die Online-Kommunikation nachhaltig und gut ist? Ne? Wie kann man sicherstellen, dass nicht nur der Klimawandel äh, bekämpft wird, sondern auch der politische Klimawandel und vor allem, wer ist dafür zuständig? Und das ist dann auch schon das zentrale Problem. Wir dürfen nicht vergessen, dass die, die grundsätzlichen Regeln, die äh, für die Kompetenzen des Staates in der Offline-Welt gelten, auch in der Online-Welt gelten. Kann der Staat feste Regeln aufstellen, wie äh, gut die Inhalte sein müssen, die in der Offline-Welt kommuniziert werden? Kann der der Bild-Zeitung sagen, ach komm, Versucht doch ein bisschen besseren Journalismus zu betreiben. <lacht> Nein. Das wird wahrscheinlich das, äh, eher, nicht,
2: eher nicht passieren, ja. Genau.
1: Das heißt, ähm, wir dürfen nicht jetzt vom Staat etwas fordern, was er auch in der offenen Welt nicht so leicht machen könnte. Ja. Wobei hier aber natürlich, wir merken, es gibt Unterschiede. Ne? Wir fühlen, dass es Unterschiede gibt, was die Wirksamkeit betrifft. Ne? Das Internet, die online-basierte Kommunikation ist so präsent in unserem Leben, wir stehen in der Früh auf, schauen aufs Handy, wir sitzen am Klo, schauen aufs Handy, wir sind Teil von Kommunikationsprozessen von morgens bis abends. Die Wirkung dieser Prozesse auf uns, die Wirkung der Online-Kommunikation auf uns ist unvergleichlich stärker als etwa die Feuilletons der, der Qualitätszeitungen. Ja. Das heißt, es ist durchaus ein Anliegen, dass das legitim ist, zu sagen, wir brauchen mehr Meinungsvielfalt, wir brauchen Sicherungsmechanismen für die Freiheitlichkeit der Meinungsbildung in Online-Räumen. Da gibt es dann erste Schritte in diese Richtung. Es gibt etwa jetzt einen neuen Medienstaatsvertrag, der gewisse Vielfaltspflichten, sanfte Vielfaltspflichten mit einem fast noch sanfteren Durchsetzungsinstrumentarium aufstellt, die auch gelten für Online-Kommunikation. Dann zum Beispiel die Podcaster oder Anbieter von Journalismus-ähnlichen äh, Online-Angeboten, die müssen jetzt sich auch an gewisse äh, journalistische Pflichten halten. Die müssen also auch zum Beispiel Recherchepflichten nachkommen. Das heißt, man sieht, dass hier langsam versucht wird, die Online-Kommunikation auf etwas mehr einzueichen, auf gesellschaftliche Werte. Nur müssen wir auch festhalten, dass die Plattformen selbst ein Interesse langsam entwickeln, sich selbst nachhaltiger auszugestalten. Zuckerberg und Meta und, und YouTube und Google, die haben durchaus erkannt, dass ein polarisierender Diskurs zwar mittelfristig ihnen finanziell äh, einträglich ist, dass es aber weder den Plattformen in der Wahrnehmung ihrer Kundinnen und Kunden sehr nützt, noch wirklich ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist. Wenn auf Instagram zum Beispiel nachweisbar, wenn das bei jungen Menschen überproportional zu körperbezogenen Fehleinstellungen führt, dann ist das einfach kein sozial verträgliches, nachhaltiges Geschäftsmodell. Und die Plattformen, denen darf man auch nicht unterstellen, dass sie etwas Böses wollen. Sie wollen, klar, Geld machen, aber es hat sich inzwischen der gesellschaftliche Diskurs doch stark verschoben, sodass gewisse grundlegende Prinzipien der Nachhaltigkeit der Kommunikation, der kommunikativen Fairness oder auch der Qualität der Inhalte sich langsam auch bei den Plattformen durchsetzen.
2: Das ist auf jeden Fall eine Tendenz, die, die ich auch wahrnehme, was mich noch so in der Vergangenheit ähm, beschäftigt oder was man halt so sieht, dass man das Gefühl hat, ne, dass sobald man ins Internet geht, fallen die Hemmungen. Ne? Sie, sie sprachen ja vor uns, wenn ich hier in Dresden auf die Straße gehe und demonstriere, habe ich ja auch keine Tüte über dem Kopf, wo ich anonym bin, sondern schreie das ja laut hinaus. Und ich habe das Gefühl, dass im Internet einfach die Hemmungs-, die Hemmschwelle niedriger ist. Ne? Man kann ja Fake-Profile anlegen, man muss sich nicht mit seinem vollständigen Namen anmelden und dass dadurch natürlich Leute Dinge sagen, die sie sonst nie sagen würden. Und wer es denn... Vielleicht auch ein Weg, wo man sagt, ne, dass, dass man die, die User mehr in die Pflicht nimmt, dass man sagt, ne, man muss, wenn man an diesem ganzen Internet Kommunikation teilnehmen möchte, auch das völlig transparent tun. Im Sinne von, wenn ich irgendwas tue oder sage, was halt völkerrechtlich schwierig ist oder irgendwas, was halt gegen geltendes Recht verstößt, dass man dann auch entsprechend sofort, dass das geahndet wird. Wäre das eine Möglichkeit, dass man weniger anonym sich im Netz bewegen sollte, um halt dort dieses Thema der Meinungsfreiheit im Sinne des geltenden Rechts äh, umzusetzen? Oder ist das keine Option?
1: Ja, also man, man hört immer wieder Vorschläge, die Anonymität äh, im, im Netz zu reduzieren. Das Problem ist, dass es allen, allen empirischen Studien, die man, die man bisher kennt, lässt sich nicht zweifelsfrei entnehmen, dass äh, weniger Anonymität zu mehr Qualität und mehr äh, Sicherheit und bessere und effektiverer Verfolgung von Rechtsverletzungen führen würde. Und man würde mit dem Verlust der Anonymität so viel an, an Freiheit verlieren, dass das keine Rechnung ist, die, die, die aufgeht, die aufgehen sollte. Einmal ist Anonymität ganz bedeutsam für die Art und Weise, wie Kommunikation online betrieben wird. Dann, wem würden wir die Verantwortung übergeben wollen, uns zu identifizieren? Mhm. Wären wir bereit, Facebook oder anderen Seiten noch mehr an unseren Daten zu geben? Man weiß, was mit Datenbanken regelmäßig geschieht. Das stimmt. Drittens, Deutschland ist ein Vorbildland. Auf deutsche Gesetze, gerade auch was Online-Kommunikation betrifft, schaut die Welt wenn Deutschland anfangen würde, Anonymität abzuschaffen, dann wäre das ein fatales äh, Signal für die Welt, weil viele äh, autoritärere Staaten natürlich ein großes Interesse daran hätten, Online-Kommunikation stärker nachverfolgbar zu machen. Und als vierter Punkt, man muss sich überlegen, gibt es aktuell große Probleme in der Umsetzung, in der, in der Verfolgung, in der Online-Strafverfolgung? Und wenn man sich dann die Rechtslage anschaut und die Praxis, dann liegt das Problem zurzeit weniger darin, dass das Recht es noch nicht hergebe, effektiv Strafverfolgung zu betreiben. Es ist eher ein Problem, dass die Ressourcen nicht zur Verfügung stehen und dass teilweise das Verständnis fehlt. Wobei sich hier auch sehr viel tut. Ne? Noch vor zehn Jahren etwa, wenn man da mit einer Online-Beleidigung zur nächsten Polizeidienststelle gegangen ist, war oft die Verwirrung groß, wer denn da überhaupt zuständig sei. Ne? Und dann kam als Vorschlag, dann bleibt doch mal ein paar Tage weg vom Netz, dann passiert dir da ja nichts. Wir wissen leider auch, dass inzwischen die Online-Gewalt sehr häufig in die Offline-Welt überschwappt. Wir haben hier in den letzten Jahren terroristische Anschläge in Deutschland gehabt, die online vorbereitet äh, wurden. Ja, oder,
2: oder Mordanschläge auch ne, an Politikern, jetzt hier genau. auch in, in Sachsen, ne, der, der Kretschmer, ja. oder jetzt auch beim, bei unserem ähm, Bundes-. Ähm, na. Der Herr mit der Fliege, der Herr Lauterbach, genau, <lacht> Entschuldigung. Das äh, ging ja auch ähm, durch die Medien, dass dort, glaube ich, war das auf Telegram, auch entsprechend Anschläge geplant worden sind. Ja.
1: Genau, aber mein, mein Punkt ist der, dass wir brauchen nicht für jedes Problem neues Recht und weniger Anonymität, sondern sehr häufig liegt die Lösung darin, bestehendes Recht besser anzuwenden, und mehr äh, Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Eine bessere Ausbildung der, der jungen Polizistinnen und Polizisten im Bereich digitaler Forensik, also digitaler Spurensicherung mhm. und auch zum Beispiel so einfache Sachen wie wir Online-Streifen Auch da spricht nichts dagegen. Genauso wie die Polizei ja durch die Stadt läuft und rechtswahrend wirkt, ja. kann das ja auch in öffentlichen Bereichen von Kommunikationsdiensten der Fall sein.
2: Das stimmt. Grundsätzlich ein, ein Thema mit, na klar, das Thema Anonymität. Aber äh, Medienkompetenz ähm, ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Die gefühlt, meine, meine Nichte wird jetzt vier, die daddelt auch schon jetzt auf ihrem Smartphone rum. Natürlich wäre das ein bisschen arg früh, Medienkompetenz zu vermitteln, aber dass man zumindest schon frühzeitig das Thema aufgreift in der schulischen Bildung, dass sowas besser ist als Verbote, halt sensibilisieren für den Umgang mit Medien und ja, dass man auch mehr Sicherheit bekommt halt als User und das halt schon sehr früh würde das Sinn machen.
1: Absolut. Es ist natürlich immer einfach zu sagen, wir brauchen mehr Medienkompetenz. Braucht man immer, ne? Wir brauchen mhm. generell mehr, mehr Kompetenzen auch die jungen Leute. Alle brauchen mehr Kompetenzen. Alle, alle brauchen mehr Kompetenzen. <lacht> ja. Aber es ist ein wichtiger Punkt, dass die jungen Leute natürlich schon ganz anders umgehen mit Herausforderungen der, der Online-Kommunikation. Meine eigenen Kinder, wenn sie jetzt eine, eine Frage haben, sagen sie, okay, schau mal, was Google sagt, ne? Zeig mir, wie wir es mal ausschauen. Das heißt, die haben eine ganz andere Art, mit, mit Information und Kommunikation umzugehen. Und die Schulen sind heutzutage schon sehr viel besser geworden im Bereich der digitalen, Bildung meiner Tochter, die in eine ganz normale äh, Grundschule geht, äh, die hatte letzte Woche eine Einheit zum Thema die Probleme von In-App-Käufen. Ne? Also mhm. wie kann man verhindern, dass man zu viel Geld ausgibt, wenn man bei einem Spiel ist? Ja. Wie erkennt man, wenn ein Spiel einem Geld herausnehmen möchte? Und es war ganz normal Teil einer Einheit zum sicheren Navigieren in, mhm. in Spielen und in Online-Räumen. Und das finde ich toll, das finde ich wichtig, und es ist auch so interessanterweise, dass es nicht einmal so sehr die die jungen Leute sind etwa, die im Bereich der Desinformation etwa die anfälligsten sind. Da sehen wir, dass es eher so die Generation meiner Eltern ist, meiner Elterngeneration, die im Bereich etwa der Einschätzung, was wahr ist, was falsch ist, ob eine Quelle gut oder schlecht ist, im Internet etwas, ja, etwas weniger Erfahrung haben. Die Folge davon ist dann, dass wir nicht nur, wenn wir um Kompetenzenaufbau und Sorgen bereiten zu den Jungen schauen, mhm. sondern eine lebenslange Weiterbildung im Bereich auch der Internetkompetenzen fordern müssen, entlang der gesamten Erwerbsbiografie und auch attraktive Angebote schaffen müssen für Menschen, die außerhalb von traditionellen Arbeitsstrukturen sind. Das ist, finde ich, eine ganz, ein wichtiger Aspekt auch der Immunisierung der Gesellschaft vor gefährlichen Tendenzen, die durch Online-Kommunikation befördert werden können.
2: Also das Thema Medienkompetenz äh, durch alle Generationen hinweg zu fördern und äh, das auch attraktiv zu machen, ist sicherlich auf jeden Fall ein guter Punkt. Was mich noch interessieren würde, war jetzt auch in den Medien ne, mit, mit Twitter, dass äh, die privaten User quasi kostenfrei weiter ähm, den Dienst nutzen sollen und aber Unternehmen dafür bezahlen sollen. Ich stelle mir die Frage, ist denn, grundsätzlich würde es denn die Qualität verbessern, wenn Leute pauschal bezahlen würden? Also wenn ich für jedes Kommentar, was ich irgendwie lostrete, irgendwie einen Pauschalbetrag zahlen würde oder ist das eher nicht so dienlich für die Qualität der Kommunikation?
1: Das ist eine, eine, eine gute, gute Frage. <lacht> der Bereich Geld und Online äh, ist, ist ein einigermaßen komplexer. Ne? Es mhm. gibt doch einige, die sagen, ne, einer der Urfehler der Art und Weise, wie wir online kommunizieren, ist diese Annahme, dass alles gratis sein muss. Ne? Ja. Warum zum Beispiel gibt es so viele Werbungen? Naja, weil es sehr viele gratis Inhaltsangebote gibt, die irgendwie finanziert werden müssen. Mhm. Wenn wir vor 20 Jahren den Menschen eingeübt hätten, dass genauso wie sie für Offline-Inhalte Geld zahlen, müssen sie auch für Online-Inhalte mhm. kleinere Beiträge abliefern, dann hätten wir vielleicht diese ganze datengetriebene Wirtschaft gar nicht so gehabt, ne? mhm. Das ist nämlich schon interessant. Also ich, ich bin ein großer Fan von Kommunikations- und Informationsfreiheit und freiem Zugang zu Wissensbeständen. Ne? Mhm. Aber dieser Grundansatz, ne, dass im Internet alles mal grundsätzlich gratis zu sein hat, der hat schon dazu geführt, dass viele Unternehmen über andere Wege versuchen mussten zu Geld zu kommen. Mhm. Eben über immer zugeschnittenere Werbung, für die sie dann wieder ganz viele Daten erheben mussten. Mhm oder gedacht haben, dass sie es müssen. Ne? Wir wissen jetzt auch schon. Ja, das ist ja auch die, die Währung der heutigen Zeit sind ja. die persönlichen Daten. Ne? Ganz ja, genau. Das das so. Es gibt ja diesen, ja. diesen schönen Spruch. Ne? Was ist das Produkt der sozialen Netzwerke? Also mhm. was ist was bieten soziale Netzwerke an? Daten. Uns, ne? Uns. uns. Wir sind das Produkt. Uns, genau. Wir sind das Netz, ja. Wir sind die Daten. Wir sind das Produkt, das, genau. das angeboten wird, den echten Kunden, ne? mhm. den unternehmerischen Kunden, die hier Geld zahlen, um Werbung an uns zu präsentieren. Und in dem Sinne ist es weder überraschend noch äh, aus, aus unternehmerischer Sicht unlogisch, wenn jetzt Musk sagt, er würde für Unternehmenskommunikation Geld verlangen. Er hat eine Plattform, er kann dann natürlich sagen, dass deren Nutzung etwas kostet. Ne? Das ist, ja. so, so funktioniert ja auch Werbung. Ne? Ja. Das ja. ist dann quasi, ja, also Einschaltungen der Unternehmen. Ich glaube nicht, dass sein Ansatz Twitter sehr viel besser machen wird. Jenseits vielleicht einzelner Ideen wie der Veröffentlichung von algorithmischen Empfehlungen. Er mhm. hat ja gesagt, er möchte verstärkt erklären, wie Inhalte nach vorne kommen. Das ist generell ein wichtiger Punkt, weil nicht nur die Regeln, über die wir reden, eine Rolle spielen, sondern vor allem deren Durchsetzung. Das sind ja mhm. diese ganzen inhaltsbezogenen Maßnahmen. Die Governance der In Internetinhalte, die wird ja nur zu einem sehr, sehr geringen Teil mehr von Menschen vorgenommen. Je nach Plattform sind es stabil zwischen 98 und, uh, und 99 Prozent der Inhalte, die zunächst einmal von automatisierten Systemen kontrolliert und gegebenenfalls vom Netz genommen werden. Mhm. Da kommen dann auch diese ganzen Fehler her.
2: In die, zum Thema Datenschutz habe ich schon so das Gefühl, um da nochmal zurückzukommen, ähm, weil ne, die, die Währung sind quasi wir, dass das schon ähm, die letzten paar Jahre, dass die Menschen schon sensibilisiert worden sind dafür. Ne? Wir hatten ja durch diverse Skandelchen und ob das nur Facebook war oder bei, bei WhatsApp, also ich habe schon das Gefühl, dass die Leute schon jetzt noch also sensibler sind, als es vielleicht noch vor, vor ein paar Jahren war, ne? Das klar ist, ne? dass wenn ich an solchen Diensten teilnehme, dass ich damit auch mit meinen Daten quasi dafür bezahlen muss. Also da ist schon mehr Transparenz jetzt da, habe ich das Gefühl, oder dass auch die Leute sensibel sind, okay, also ich kann es gratis nutzen, aber dafür gebe ich halt meine Währung her. Also meine Daten halt. ne.
1: Ja, wobei dieser Austausch gar nicht so vielen Menschen bewusst ist. Ne? Also es stimmt schon, dass, also man, man wird viel sensibler für Datenschutz, aber dieser, dieser Austausch der Punkt, ne, wir müssen mit Daten zahlen für Inhalte oder für Informationen. Mhm. der ist immer noch nicht zu stark präsent in der, in der allgemeinen Bevölkerung. Und er ist auch in gewisser Weise ein diskriminierender Austausch. Weil oft ist es so, dass mhm. datensparsamere Modelle, dass die dann etwas kosten. Mhm. Und das führt dann dazu, dass Menschen, die ohne dies benachteiligt sind, dann auch noch in Abhängigkeitsstrukturen kommen, ihre Daten verkaufen, mit ihren Daten zahlen. Und das ist eine unglückliche Lösung. Ja. Deswegen ist es durchaus zu begrüßen, dass seitens der Europäischen Union in diesen neuen Rechtsakten, die äh, dieser Tage beschlossen wurden, die Nutzung von Daten stärkeren Begrenzungen unterworfen wird. So wird etwa verboten, generell Daten von Kindern äh, zu erheben, Kinder zu tracken, also minderjährige Nutzerinnen und Nutzer zu tracken. Mhm. Es wird verboten, Daten zwischen unterschiedlichen Unternehmensteilen auszutauschen, Generell werden, werden Daten auch in einem neuen Rechtsakt, dem Daten Governance Act, stärkeren Beschränkungen unterworfen. Und vor allem, was auch sehr schön ist, kommt so eine Art Datenaltruismus, also eine Bestimmung, die besagt, dass Plattformen ihre Daten sich öffnen müssen, mhm. ihre Daten zugänglich machen müssen, wenn es um Initiativen im öffentlichen Interesse geht, zum Beispiel Verkehrsplanung oder öffentliche Gesundheit. Und darüber hinaus wird der Zugang für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einfacher. Mhm. Weil eines der großen Probleme der Plattformgesellschaft ist, dass wir gar nicht einmal wissen, welche Fragen wir, wir stellen müssen, weil die Daten, unter denen online kommuniziert wird, privat gehalten werden. Mhm. Da Zugang zu haben, ist ein, ein wichtiger erster Schritt.
2: Auf jeden Fall. Ich habe auch so das Gefühl, also dass man auf jeden Fall, ich habe jetzt, was weiß ich, ein neues Auto geleast, ne, da muss man fünf Seiten unterschreiben mit Datenschutz, wer darf was weitergeben. Also gefühlt sind die Unternehmen schon verpflichtet, dass man dort mehr seine Daten, äh, dass man das Gefühl der Sicherheit bekommt. Auf der anderen Seite muss ich mich für alles, muss ich ein Nutzerprofil anlegen. Ne. Meine, meine Passwort-Speicherseite äh, sind zwei A4-Seiten mittlerweile, weil ich so viele Profile anlegen muss, wenn ich Dienste nutzen muss, also, das ist, das widerspricht sich für mich irgendwie, ne. So, das Thema Daten, total transparent, aber ich muss mich für alles anmelden, überall ein Passwort hinterlegen, ne. Kriege jeden Tag, was weiß ich, 50 Newsletter. Ist das zielführend oder sollte man da einfach auch weniger gezwungen werden, für alles immer gleich ein Profil anzulegen und einfach freier zu sein? Ne? Weil wenn ich auf die Straße gehe, oder Demonstration, dann muss ich dort auch kein Profil anlegen. Ne, kein Passwort anlegen, sondern ich kann meine Meinung einfach kundtun. Also mhm. sollten dort die Barrieren einfach niedriger werden, dass die Leute vielleicht auch mehr
1: Interesse haben, teilzunehmen? Ja, das ist wieder dieses Trade-off. Das Äquivalent wäre, wenn äh, in, der, in der Stadt jemand ihnen also ein, ein kleines Flugblatt zeigt und sagt, hey, mhm. ich gebe ihnen dieses Flugblatt, aber sagen sie mir mal, wie ich sie dann na, erreichen kann, um ihnen auch die nächsten Flugblätter zu zeigen. Ne? Mhm. Das interessiert dann äh, diese Person deswegen, weil dann äh, kann er später diese Liste dann weitergeben und sagen, ach Schatz, da haben wir irgendwie 50 neue Leute, die hier in Berlin wohnen und die möchten eure Flugblätter haben. Mhm. Denen könnte man ja auch andere Sachen anbieten, wie zum Beispiel Marker oder so. Genau das ist der Punkt. Ähm, Im Internet zahlen wir mit Informationen. Und äh, solange Menschen bereit sind, das zu tun, werden sich die Geschäftsmodelle nur dann ändern, wenn es gesetzlich entsprechend vorgeschrieben ist. Es wird aber nie ein Verbot kommen, dass man sich für Newsletter registriert. Also das ist nicht, mhm. nicht ein, ein rechtliches Problem. Praktisch könnte man die, die Herausforderung, viele verschiedene, idealerweise sichere Passwörter zu haben, durch solche Passwortmanager umgehen. Ne? Das gibt es inzwischen schon sehr, sehr gute Modelle, dass man sagt, ne, man hat eine, ne, eine quasi Passwortdatenbank hm. und dann schlägt das System automatisch Passwörter vor, speichert die automatisch ein. Man muss sich nur mehr ein Passwort merken. Also eigentlich kann man sich sicher sein, dass wenn einem irgendwas nervt im Internet, wie etwa zu viele Passwörter zu haben, gibt es hm. irgendeine technische gibt's Lösung. <lacht> Irgendeiner, der deine Lösung bietet, ja. Das, das genau. stimmt. Ich muss nur aufpassen, dass man nicht das andersrum aufzürmt, weil viele der Apps von heute scheinen eher das Problem erst zu schaffen, deren Lösung sie zu sein vorgeben. Aber das war auch früher so. Ne? Es gibt auch das berühmte Beispiel äh, etwa von im Bereich der Mundhygiene. Hm. Das ist eine Firma, die das erste Mundspray erfunden hat. Ne? Die, ja, Odol aus Dresden. Ja, hm. ja ich, ich, ich kenne die Geschichte von einer amerikanischen so. Firma, dass die erst eine große Werbekampagne äh, <lacht> gefahren hat, ja. ne? deren Inhalt war Liebe Damen und Herren, wisst ihr eigentlich, dass ihr aus dem Mund stinkt? oder stinken könntet <lacht> äh, und erst so das Problem <lacht> geschaffen hat und dann erst die Lösung ja. angeboten hat für das Problem. Und das habe ich den Eindruck, ist bei vielen Apps auch so.
2: Ja, das ist ja auch so ein klassisches pr thema wenn man, man muss erst ähm, die Probleme den Leuten in den Mund legen und dann quasi das Produkt um die Ecke quasi platzieren. Das stimmt schon. Wir haben am Anfang über um, um das Thema Völkerrecht gesprochen. Ne? Jetzt haben wir äh, das Thema Ukraine und Russland. Ne? Gefühlt kann jetzt irgendwie auch jeder Staat einfach einen Stecker ziehen, wenn die der Meinung sind. Äh, jetzt wird es zu bunt. Internetkommunikation als Völkerrecht. Gibt es dort ähm, auf dieser Ebene in der Verpflichtungen, dass auch dieses Thema Kommunikationsfreiheit im Netz eine Rolle spielt und wiederum Länder beziehungsweise Institutionen, die das halt missachten, auch entsprechend geahndet werden. Es gibt ja klar das Thema Kriegsverbrechen, aber gibt es auch sowas wie Informations- oder Kommunikationsverbrechen
1: und ist das was, was in Zukunft vielleicht stärker eine Rolle spielen wird? Ganz ein wichtiges, großes Thema. In der Tat gibt es keinen völkerrechtlichen Vertrag zum Internet. Hm. Es gibt also nicht irgendwie einen Internetsicherungsvertrag. Okay. Was es gibt, sind die äh, kommunikativen Freiheiten, die wir alle haben. Hm. Es gibt äh, ein Recht auf Informationsfreiheit, Recht auf Kommunikationsfreiheit, das schon seit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte seit jetzt mehr als 60, 70 Jahren, für alle gilt und das gilt auch gewohnheitsrechtlich. Das heißt, wir alle sind gebunden, alle Staaten sind gebunden an das entsprechende Recht. Und aus dem lässt sich schon ableiten, dass es ähm, gewisse Pflichten gibt für Staaten etwa, sich äh, zu enthalten von Handlungen, die gegen äh, die Stabilität des Internets, gegen die Sicherheit des Internets gehen. Es gibt auch auf der UNO-Ebene bedeutende Kooperationen, äh, zwei Komitees arbeiten dazu, an den äh, wechselseitigen Verpflichtungen hinsichtlich des Internets, also der Stabilität mhm. des Internets. Mhm. Da haben die Staaten inzwischen in mehreren Erklärungen sich dazu bekannt, sich zu enthalten, etwa Handlungen, die die Stabilität des Internets gefährden. Sie haben sich dazu bekannt, nicht äh, einzugreifen in die nationalen Internets anderer Staaten, in die mhm. Grundstruktur, etwa so wie die äh, Adressen verteilt werden. Äh, es stimmt leider auch, auch, dass sehr viele Staaten das Internet als eine Art Verfügungsmasse für nationale Politik sehen. Im letzten Jahr fanden in, in, in 50, 60 Staaten der Welt fanden partielle oder gänzliche Internetabschaltungen statt. Vor Wahlen machen das oft autoritäre Staaten. 50 Staaten, so viele? Ja, die blockieren teilweise Krass. Ganze, ganze Plattformen. Von China weiß man ja, dass viele westliche Plattformen blockiert sind. Indien hat, einige, hat TikTok zum Beispiel blockiert, Russland jetzt, westliche soziale Medien. Das Nein. heißt, das Internet ist zu einem Kampfort geworden für Informationskriege. Auch jetzt äh, im äh, Krieg Russlands gegen die Ukraine sieht man ja, dass das Internet sehr stark eingesetzt wird von beiden Seiten, um zu kommunizieren, um hier global politische Dynamiken zu erzeugen. Das heißt in der Tat, die Informationskriegsordnung der Zukunft wird noch ausverhandelt und es gibt noch nur in Ansätzen äh, Regeln hinsichtlich der wechselseitigen Verantwortung für das Internet. Da wird man im Wesentlichen auf das klassische Völkerrecht zurückgreifen müssen, das eben besagt, ne, dass kein Staat sich in andere einmischen darf. Also jede größere Cyberattacke ist auch ein Völkerrechtsbruch, auch wenn es keinen globalen Vertrag gibt gegen die Attacken. Also wird es in Zukunft nicht einfacher, Kommunikation
2: zu betreiben, weil man einfach viel mehrere Gesichtspunkte halt berücksichtigen muss. Aber es ist ein Menschenrecht, das nehme ich jetzt auch so mit, ne, dass ähm, Kommunikation, als, als Menschenrechts und ähm, das Netz quasi die Erweiterung des freien Raums auch sein muss in Zukunft.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, bei dem ich gerne die jetzige Folge beenden würde. Vielen Dank, dass Sie Ihre Fragen und Erkenntnisse mit uns geteilt haben. Ein wirklich spannendes Thema. Ich habe auch sehr viel gelernt. Ich glaube, da wird sich auch in den nächsten Monaten und auch Jahren sicher immer noch viel wandeln, viel tun. Also ich bin gespannt, wie wir unsere Meinungsfreiheit da weiter einfordern, vertreten, wie kompetente Digitalpolizistinnen so aussehen werden in Zukunft, hm. wie wir das Netz als Informationsort nutzen können, um im besten Fall auch eine hohe Qualität der Inhalte zu haben. Also toll, dass wir Ihnen zuhören durften. Und vielen Dank Ihnen beiden. Das war toll. Ich habe wirklich sehr viel mitgenommen. Vielen Dank. Das war Date a Scientist. Unser Podcast erscheint alle zwei Wochen überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Empfehlt unseren Podcast gern weiter und abonniert ihn. Danke, dass ihr zugehört habt. Und weil wir natürlich auch von euch hören möchten, schickt uns eine E-Mail mit euren Gedanken zur Folge oder Anregungen zu unserem Format an datescientists@leibniz-gemeinschaft.de. Dorthin könnt ihr auch schreiben, wenn ihr selbst einmal mitmachen wollt. Schickt uns das Thema, das euch interessiert und eure Fragen. Und wir finden die passenden Leibniz-ExpertInnen dafür. Doch egal, wie es kommt, bleibt neugierig. Data Scientist ist ein Podcast der Leibniz-Gemeinschaft, produziert von Pool Artists. Redaktion Caroline Lodemann und Marlene Sommer. Weitere Informationen findet ihr unter www.leibniz-gemeinschaft.de slash data scientist.